0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei sind. Schwarz, Rot, Gold gegen Rot, Weiß, Grün. Das sind die Farben, um die es heute Abend geht in München, wenn Deutschland und Ungarn bei der Fußball-EM gegeneinander antreten. Doch inzwischen sind weitere Farben hinzugekommen. Orange, Blau und Lila etwa, die Farben der Regenbogenfahne. Das Symbol für Toleranz gegenüber anderen Lebensformen und aktuell das Symbol für Kritik an der ungarischen Regierung. Und ein von ihr auf den Weg gebrachtes Gesetz, das EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen heute eine Schande genannt hat. Und das auch Folgen hat für die Arbeit der Medien im Land. Homosexualität, Frauen, die Frauen lieben und Männer, die Männer lieben. In Deutschland war das noch bis 1994 strafbar, unter bestimmten Umständen. Auch das gehört zur Wahrheit bei diesem Thema. Doch seit 1994 hat sich viel getan. Hierzulande stellt eigentlich niemand mehr ernsthaft die Rechte von Homosexuellen in Frage. Anders ist das in Ungarn. Dort dürfen sich beispielsweise Jugendliche bis 18 Jahre künftig nicht mehr über Themen wie schwul, lesbisch oder trans sein informieren. Ein neues Gesetz sieht das unter anderem vor. Wie er sich, wie sich andere Journalistinnen und Journalisten über diese neuen Regeln informieren konnten, das habe ich vor der Sendung Stefan Oschwart vom ARD-Studio in Wien gefragt, den ich während einer Recherchereise in einem Hotelfoyer erreicht habe.
2: Ja, also das Informieren von Journalisten selbst, das ist gar nicht so einfach. Also auch wir als Reporter, die so ein Gesetz zum Beispiel äh, überhaupt mal lesen wollen, was müssen wir da machen? Wir müssen uns auf der Parlamentsseite ganz tief reinfräsen. Und äh, ich habe das Glück, dass ich Ungarisch kann und kann nach den entsprechenden Stichworten suchen. Aber andere haben es da ein bisschen schwerer. Ich verstehe nicht, warum die Regierung Orban und äh, der Pressesprecher, der sich zu allem Möglichen äußert, äh, dann nicht einfach mal auf die Idee kommen kann, ein Resümee eines Gesetzes zum Beispiel vielleicht auch in anderen Sprachen rauszugeben an all die, die im Verteiler sind. Und da sind ja einige ausländische Korrespondenten, Kolleginnen und Kollegen auch im Verteiler. Also proaktiv auf äh, Journalisten zugehen dann müsste man sich hinterher nämlich nicht immer mit solchen seltsamen Anfragen, Beschwerden herumärgern und dem Vorwurf, man hätte doch das Gesetz gar nicht gelesen. Ich habe es gelesen, aber es hat mich sehr viel Arbeit gekostet, da überhaupt dran zu kommen.
1: Das ist die eine Seite des Informierens. Die andere ist die, wenn Medien jetzt berichten wollen. Da hat uns ein Hörer ein Beispiel geschickt und zwar einen Artikel darüber, wie man künftig noch über Shakespeare oder Virginia Woolf berichten kann in dem Portal Index, einem ähm, unabhängigen äh, Webportal, wo man schon jetzt anklicken muss, ich bin 18 Jahre oder älter. Das wird also die Zukunft bei solchen Themen in Ungarn sein, solche Altersabfragen.
2: Das Gesetz bezieht sich ja äh, ausdrücklich auf den Schutz von Minderjährigen und zum Beispiel Medien, die vor 22 Uhr äh, zum Beispiel andere Lebensmodelle als die von Vater, Mutter, Kind äh, und äh, eben heterosexueller Liebe zeigen, die könnten vermutlich belangt werden. Denn es steht ausdrücklich im Gesetz, das ist jetzt verboten. Das heißt, unter dem Label Kindes- und Minderjährigenwohl wird, und das befürchten viele Medien, auch in Ungarn, möglicherweise Zensur Tür und Tor geöffnet. Es gab ja auch Proteste zum Beispiel von Medien, also von Journalistenorganisationen, von RTL Club, die sagen, hm, dieses Gesetz, das greift auch unsere wirtschaftliche Grundlage an, wenn wir dann zum Beispiel Werbung nicht mehr in der Primetime senden können.
1: Wir hier bei medias res schauen immer wieder auf die schlechter werdende Situation der Pressefreiheit in Ungarn. Ganz häufig tun Sie das für uns, Herr Oschwart. Ihre Einschätzung, wie ist dieses neue Gesetz auch vor diesem Hintergrund zu bewerten?
2: Das Erste, was mir letzte Woche in den Kopf kam, als das Gesetz rauskam und als dann auch von ungarischen Medien eben diese Angst hochkam, da fiel mir ein die deutsche Welle und deren Intendant hatten ja explizit auch gesagt, dass sie mit ihrem neuen ungarischsprachigen YouTube-Kanal ganz gezielt eben auch, sagen wir mal, Regenbogen-Themen in Ungarn veröffentlichen will. Das wurde vom Regierungssprecher mit Spott bedacht. Und da dachte ich, hm, möglicherweise ist das auch eine Antwort oder ein mögliches Werkzeug, um gegen solche Anbieter wie die Deutsche Welle dann auch vorzugehen. Aber das wird dann eben die Praxis zeigen, wie es dann wirklich wird. Ungarns
1: Premier Viktor Orban wird sich heute Abend das Spiel in München nicht anschauen. Ihm wird es zu bunt witzeln die einen, andere kritisieren Deutschland, mache es sich zu einfach mit seiner Kritik. Schadet diese ganze Aufregung am Ende Orban und seiner Medienpolitik oder
2: nutzt sie ihm vielleicht sogar? Also ich denke, er wird versuchen, das für sich zu nutzen. Und man sieht es bereits jetzt in ungarischen Medien, den regierungsnahen Medien. Da hat man schon gesehen, dass einige Stadien jetzt die ungarischen Nationalfarben leuchten lassen wollen. Als Antwort auf die Regenbogenfarben, also in den regierungskritischen Medien Ungarns, da findet man eigentlich ein Abbild der Diskussion, wie wir sie auch aus deutschen Medien kennen. Da sieht man viel Regenbogen fahren und da sieht man auch viel Kritik an der Regierung, logisch. Man versucht sozusagen dann über Bande die Regierung zu kritisieren, die wiederum sagt, ja, Fußball und Politik, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Da kann man nur müde lächeln. denn Orban ist ein glühender Fußballfan. Er lässt Stadien bauen und erneuern. Und das eben nicht nur in Ungarn, sondern eben auch in den Anrainerstaaten von Ungarn. Also Fußball und Politik gehört sehr wohl zusammen. Und auf dem Platz, da stehen eben nicht nur zwei Fußballmannschaften, sondern da stehen zwei Gesellschaftsmodelle gegeneinander. Das Illiberale, das Orban aufbauen will, mitten in der EU. Und Brüssel, das ja für den Schutz von Minderheiten steht und eine liberale Demokratie.
1: Die Kritik an einem neuen Gesetz in Ungarn, das auch Auswirkungen auf den Journalismus hat. Einschätzungen waren das von dem ARD-Korrespondenten Stefan Oschwart, aufgezeichnet vor der Sendung. Es ist ein journalistisches Genre, das immer wieder für Verwirrung sorgt oder sogar für Ärger, der Gastbeitrag. Ein aktuelles Beispiel, die gerade erteilte Rüge des PR-Rats gegen Karl Theodor zu Guttenberg. Der CSU-Politiker und Ex-Minister hatte einen Beitrag für die FAZ geschrieben, ohne deutlich zu machen, dass er das im Rahmen seiner Lobbyarbeit für Wirecard tat, so die Kritik. Ein anderes aktuelles Beispiel, ein Gastbeitrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Wochenzeitung Die Zeit. Über den hat sich unsere Kolumnistin Gedanken gemacht.
3: Medias Res Samira el -Wassil. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein reichweitenstarkes deutschsprachiges Wochenmagazin. Die russische Botschaft wendet sich an Sie und sagt, Ihr autokratischer Machthaber wolle bei Ihnen einen Gastbeitrag platzieren und zwar zu einem historischen Jahrestag. Was machen Sie? Drucken Sie diesen Text oder drucken Sie ihn nicht? Bevor Sie jetzt eine Entscheidung treffen, ein paar wichtige Hintergrundinformationen. Der besagte autokratische Machthaber lässt Journalisten und Journalistinnen sowie politische Opponenten in seinem Land verfolgen. Er ist nicht unbedingt bekannt dafür, die Pressefreiheit zu schützen und hat insgesamt ein Problem mit Menschenrechten und besonders die von queeren Menschen. Er hat kein Problem mit der Verbreitung politischer Lügen, weshalb er den Gastbeitrag in ihrem Magazin höchstwahrscheinlich für Propagandazwecke nutzen wird. Daher nochmals die Frage, werden Sie seinen Gastbeitrag drucken oder nicht? Die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit hat sich entschieden, einen Gastbeitrag von Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum 80. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion zu veröffentlichen. Oha! Die Abbildung aller Meinungen und Positionen war und ist schon immer Blattlinie und professionelles Ideal der Hamburger Wochenzeitung gewesen. Und man könnte hier auch mit einem möglichen positiven Effekt argumentieren. Eben weil dieser autoritäre Despot die freie Presse in seinem Land unterdrückt, muss man ihm in einem deutschsprachigen Medium erst recht die Freiheit seiner Stimme zugestehen und kann so seine eigene Verlogenheit öffentlich vorführen. Dennoch bleibt das Signal verstörend. Es ist, als schriebe der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro in der Süddeutschen Zeitung einen Essay über die Geschichte Brasiliens oder Trump einen Artikel über Wahlurnen im Spiegel oder als würde Alexander Gauland in der FAZ einen Gastbeitrag über Popul... Ach, Moment, Entschuldigung, das war ja tatsächlich passiert. Bei Gastbeiträgen politischer Akteure stellen sich immer zwei wesentliche Fragen. Es geht um das Was und das Warum. Was wollen sie schreiben und warum wollen sie es ausgerechnet dort veröffentlichen, also beispielsweise in einem deutschen Medium? Denn autoritäre Machthaber, die über etliche Kanäle verfügen, um sich Gehör zu verschaffen, sind ja nicht zwingend auf seriöse Medien angewiesen. Geht es also um den Anstrich des Bürgerlichen, um einen Wunsch nach Adelung im Ausland oder einfach darum, ein anderes, vielleicht ausländisches Publikum zu erreichen? Und das führt uns zum Was? Im Falle von Putins in der Zeit erschienenem Text ist offensichtlich, dass er historische Sachverhalte weggelassen und willentlich Fehleinschätzungen publiziert hat. Putin wirkt nicht gerade wie jemand, der Kritik oder einem strengen Redigat aufgeschlossen gegenüber eingestellt zu sein scheint. Und auch diese Information wäre relevant. Wie wurde dieser Text überhaupt abgenommen? Hier ist nicht der Rahmen, auf diese Lücken und Biegungen einzugehen, aber bestenfalls tut die Zeit ja genau das in den kommenden Tagen. Denn sie liest schon jetzt den Beitrag nicht gänzlich unkommentiert auf ihre Leser los. In einem Infokästchen erfahren wir, dass Gegenkommentare zu diesem Text geplant seien. Eine zeitnahe Demontage durch Historikerinnen und politische Beobachter könnte... Und in der Tat hören Sie hier vielleicht ein bisschen Skepsis. Aber könnte diesem Gastbeitrag eines ausgewiesenen Propagandisten einen publizistischen Mehrwert verleihen? Und es bleibt dennoch, und das in einem der wichtigsten Wochenmagazine Deutschlands, das muss man so festhalten, die veröffentlichte Desinformation eines Despoten.
1: Ein Gastbeitrag des russischen Präsidenten in einer deutschen Wochenzeitung. Eine Kolumne mit einigen Fragen war das von Samira El-Wassil. Konflikte zwischen Ländern werden inzwischen häufig auch im Internet ausgetragen. Ein aktuelles Beispiel, die USA haben die Webseiten von Medien aus dem Iran und anderen Ländern blockiert. Das hat das US-Justizministerium inzwischen bestätigt. Karin Sens berichtet für die ARD unter anderem über und auch aus dem Iran. Gerade erst war sie anlässlich der Präsidentschaftswahl in der Hauptstadt Teheran. Kurz vor der Sendung wollte ich von ihr wissen, welche Seiten denn genau von den Sperrungen betroffen sind.
4: Also sind über 33 iranische Seiten im Ausland, also beispielsweise im Irak, im Jemen, aber auch in Gaza. Und die USA werfen also diesen Autoren der Seiten vor, dass sie Lügen verbreiten würden. Zu den bekanntesten gehört jetzt zum Beispiel Press-TV. Da habe ich beispielsweise auch am Montag erst die Pressekonferenz des neu gewählten iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi mitverfolgt. Denn die ist auf Englisch, aber wir haben auch Al-Alam, das ist ein arabischer Fernsehsender und auch Radiosender. Und das sind Seiten, die eben hinten also .com oder .net beispielsweise oder .tv haben und eben nicht IR. Also die, die praktisch iranische Seiten sind, die funktionieren noch. Die anderen haben aber eben offensichtlich ihre Server auch im Ausland. Und gerade zum Beispiel Press-TV hatte auch immer wieder offensichtlich auch schon Probleme. Wir haben dann noch al Masira, das ist auch ein TV-Sender, der beispielsweise von den Houthi-Rebellen im Jemen der, äh, betrieben wird oder die auch anspricht und der eben auch vom Iran unterstützt. Es, wird also, es sind Sender, die Ausländer ansprechen und ähm, der Iran sagt eben jetzt, dass die USA mit dieser Sperrung der Sender die Meinungsfreiheit verletzen würde und wie gesagt, also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die USA sowas machen.
1: Sie haben es auch gesagt, die Aktion richtet sich nicht nur gegen Medien aus dem Iran, sondern auch gegen Medien aus anderen Ländern. Was genau ist das Ziel? Womit begründen die USA das Vorgehen?
4: Das sind natürlich Medien, die beispielsweise jetzt auch über die Wahlen sehr intensiv berichtet haben und da war eben auch die Rede davon, dass beispielsweise ausländische Medien Einfluss auf die Iraner üben würden, dass sie die Menschen vom Wählen abhalten würden, also dass man sie entmutigen würde. Das war zum Beispiel eins, was ich auf den Seiten auch immer wieder gelesen habe.
1: Sie erwähnten es eben, im Iran ist die Rede davon, so würde nun die Meinungsfreiheit unterdrückt. Wie ist es denn um die Meinungsfreiheit im Iran selbst bestellt? Wie Frei sind ausländische Medien dort, auch was die Verbreitung ihrer Medien betrifft.
4: Also wenn wir uns jetzt beispielsweise anschauen, was deutsche Medien im Iran angeht, es gibt ganz wenige, die wirklich regelmäßig aus dem Iran berichten. Das ist nicht so, dass meine Kollegen dort nicht hinwollen, sondern in der Regel ist es ganz schwer, ein Visum für dort zu bekommen. Das heißt, auch jetzt für die Wahl weiß ich von einigen Kollegen, die abgelehnt wurden. Die wollten aus Teheran, aus dem Iran berichten und haben eben dann kein Visum bekommen. Der nächste Schritt ist dann, eine Pressekarte zu bekommen. Und wir haben eben auch im Iran Mitarbeiter, die die uns mit Verbindungen helfen, die teilweise auch beim Übersetzen helfen. Und auch die brauchen eben eine Pressekarte, um dort arbeiten zu dürfen. Ohne die machen sie sich auch strafbar. Das ist wirklich dann gefährlich. Und auch da erleben wir immer wieder, dass auch mal Mitarbeiter eben eine solche Pressekarte nicht bekommen. Wenn eine Pressekonferenz zum Beispiel ist, ich war beim Wächterrat auf der Pressekonferenz vergangene Woche vor der Wahl und da läuft es eigentlich immer gleich ab. Man muss seine Fragen, die man dann bei dieser Pressekonferenz stellen möchte, vorher abgeben. Und da ist es dann doch ganz interessant gewesen für mich zu beobachten am Montag, dass beispielsweise Al Jazeera, ein arabischer Sender, ein Kollege da eine Frage stellen konnte an Raisi, den frisch gewählten Präsidenten eben, der dann, dann nach den Menschenrechtsverletzungen gefragt hat. Also diese Frage war sicherlich vorher bekannt, dass der Kollege die stellen würde und nicht jeder wird drangenommen bei der Fragerunde, denn oft sind es auch einfach zu viele Kollegen, die da eben gerne Fragen stellen würden und er kam aber dran. Also das war für mich ein Stück weit schon auch überraschend zu sehen.
1: Also noch gibt es ein gewisses Grad an Pressefreiheit im Iran. Wie denken Sie, wird sich das nun auch nach dieser Aktion der USA und nach der Präsidentschaftswahl weiterentwickeln?
4: Was die Pressefreiheit im Iran selber angeht, ist es zum Beispiel so, dass es keine privaten Radiosender oder Fernsehsender gibt. Also sie sind ähm, in der Regel staatlich oder halbstaatlich. Das muss man, glaube ich, schon wissen. Wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, das ist eine sehr spannende Frage, die wir uns natürlich auch stellen. Also sprich, wird es möglicherweise noch schwerer, ein Pressevisum zu bekommen, um ins Land reisen zu können und von dort berichten zu können. Für uns ist zuständig das Erscher, das ist das Ministerium für Kultur und Islamische Führung und da ist jetzt einfach mal abzuwarten, wechselt die Besetzung dort neu und wie werden die sich dort eben auch nach der Wahl aufstellen und unsere größte Angst ist tatsächlich, dass es natürlich jetzt erstmal eine Stagnation gibt, dass man möglicherweise für eine Weile auch nicht so leicht ins Land reinkommt, aber ich glaube bei all den vielen Fragezeichen, die wir selber im Kopf haben, ist schon eines für uns erstmal klar, leichter wird es wahrscheinlich wohl nicht werden, aus dem Iran zu berichten.
1: Die ARD-Korrespondentin Karin Sens war das zur Blockade vor allem iranischer Medien in den USA. Ja. Medien sollen staatsfern sein, um unabhängig auch über den Staat und seine Institutionen berichten zu können. Wichtig ist aber auch, dass diejenigen staatsfern sind, die diese Medien kontrollieren, zum Beispiel die Landesmedienanstalten. Im Saarland gibt es Streit über die Frage, wie der dortige Chefposten besetzt wird. Und dieser Streit ist nun vorm Bundesverfassungsgericht gelandet, dorthin getragen durch die Oppositionsparteien. Tonja Koch berichtet.
0: Ausgelöst wurde der Gang nach Karlsruhe durch die Neubesetzung des Direktorenpostens der Landesmedienanstalt im vergangenen Jahr. Der saarländische Landtag hatte die CDU-Abgeordnete Ruth Meyer gewählt. Allerdings war noch bevor die Stelle ausgeschrieben wurde bekannt geworden, dass sich die Mehrheitsfraktionen von CDU und SPD bereits auf Ruth Meyer verständigt hatten. Ein offenes Verfahren im Sinne einer besten Auslese sei auch nicht beabsichtigt gewesen, glaubt Oliver Luxitsch, saarländischer FDP-Bundestagsabgeordneter.
1: Das Ergebnis stand ja schon vorher fest. Das beweist ja, glaube ich, dass es eine politische Wahl war. Und das zeigt ja gerade eben, dass es eben nicht die notwendige Staatsferne gibt.
0: Diese Art von Postengeschacher sei kein neues Phänomen im Saarland, zu so Luxitsch. Verdiente Parteimitglieder fänden sich an der Spitze von Landesgesellschaften und Verbänden.
1: Ich glaube, die Chuzpe ist da im Saarland besonders groß, wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Diese aber sind nun gefunden. Freie Demokraten, Linke und Grüne im Bundestag machen von ihrem Recht Gebrauch, Landesgesetze dahingehend überprüfen zu lassen, ob sie verfassungskonform sind und haben eine Normenkontrollklage auf den Weg gebracht. Bei der Besetzung der Direktorenstelle seien die Parteien zu weit gegangen, begründet die grüne Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner das Vorgehen der Kläger.
4: Die CDU stellt seit, ich glaube, zwischen 22 Jahren die Direktorin oder den Direktor der Landesmedienanstalt. Und das ist unserer Auffassung nach eben nicht staatsfern ausgestaltet. Das widerspricht dem Grundgesetz und der Rundfunkfreiheit und deshalb gehen wir nach
0: Karlsruhe. Das saarländische Mediengesetz sieht die Wahl einer Direktorin eines Direktors durch den Landtag vor. Das sei verfassungswidrig, weil die Parteien über die Besetzung der Aufsichtsgremien Einfluss auf das Programm nehmen könnten, argumentiert der Medienrechtler Dieter Dörr. Dieser hat im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion die rechtliche Ausgangssituation begutachtet. Auch in anderen Bundesländern wie etwa in Sachsen oder Baden-Württemberg reden die Landtagsabgeordneten mit bei der Besetzung der Spitze der Landesmedienanstalten. Dort aber seien Vorkehrungen getroffen, so Dörr, damit die Macht nicht in den Händen eines einzelnen Vertreters einer Partei konzentriert würde.
2: Es müssen Sicherungen eingebaut werden, damit die jeweilige Landtagsmehrheit nicht die Zusammensetzung dieses Organs allein bestimmen kann. Deshalb besteht dort auch der Vorstand aus mehreren Personen. Und die Regelungen über die Wahl des Vorstandes sind relativ kompliziert gestaltet und stellen damit sicher, dass auch die Minderheit, die Landtagsminderheit, im Vorstand vertreten ist.
0: Grundsätzlich, so Medienrechtler Dörr, sollte ein aus gesellschaftlichen Gruppen zusammengesetztes Gremium ein unabhängiger Medienrat über wesentliche personelle Fragen entscheiden, um dem Gebot der Staatsferne zu entsprechen. Der medienpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Frank Wagner, sieht das anders.
1: Wir haben das umfangreich diskutiert und wir sind auch ein selbstbewusstes Parlament. Der Landtag soll sich auch nicht alles aus der Hand nehmen lassen. Wir gehen sehr seriös auch mit um. Die Möglichkeiten, die das Parlament hat, die sich bewährt haben, sollen auch weiterhin Bestand haben.
0: Absicht der Kläger sei es hingegen, den politischen Einfluss zurückzudrängen, den Parteien über die Besetzung wichtiger Aufsichtsorgane ausüben können, betont FDP-Vertreter Oliver Luxitsch.
1: Manchmal muss man die Strukturen, die im Saarland vielleicht etwas vergrußt sind, vielleicht von außen versuchen aufzubrechen.
0: Denn es sei an der Zeit, das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Entscheidungsträger zu stärken, argumentiert die netzpolitische Sprecherin der Grünen, Tabea Rösner.
4: Gerade die Landesmedienanstalten sind... Die Aufsicht über die privaten Medien, sie vergeben Lizenzen und sie bekommen jetzt zukünftig noch mehr Aufgaben. Gerade über die Frage von Telemedien, da geht es zum Beispiel um Eingriffe wie Löschungen oder Sperrungen. Und daher ist doch völlig klar, dass in so einer Funktion die Staatsferne ja auch gewährleistet sein muss.
0: 216 Bundestagsabgeordnete aus drei Fraktionen unterstützen die Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht und sie sind überzeugt, dass Karlsruhe den Weg für eine Änderung des saarländischen Landesmediengesetzes weisen wird.
1: Ein Beitrag von Tonja Koch zur Klage gegen das saarländische Landesmediengesetz. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
4: Ja, hallo, Elisabeth Geilingplatz von der Kamera Zeitung. Unsere Schlagzeile morgen heißt holperfrei zum See. Darin stellen wir den neuen barrierefreien Zugang zum neuerholungsgebiet am Zopfer See vor. Bislang mussten die Besucher da über sehr grobe Steinplatten sich da den Weg bahnen. Das war eine Stolperfalle für alle Radfahrer und Eltern mit Kinderwagen und das hat jetzt der junge Bürgermeister Ründing angepackt, der selber Papa ist und mit Kinderwagen da unterwegs.
1: Und zum Schluss noch eine kurze Meldung aus Hongkong, eine die zu denken gibt. Denn in Hongkong hat die Apple Daily ihren Betrieb eingestellt. Also die einzig verbliebene große regierungskritische Zeitung des schon lange inhaftierten Unternehmers Jimmy Lai. Kritiker sprechen von einem Ende der Pressefreiheit in Hongkong. Bei uns geht es zum Glück weiter, gleich mit dem Büchermarkt und dem ersten Erzählband der britischen Autorin Sadie Smith. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.